0: BNR
1: Nieuwsradio,
0: de Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Hi, met naam is Adam Priese. Jij hebt tv in Boon en welkom bij BNR Europa.
1: Bonsoir, good afternoon. welkom bij BNR Europa. Het programma in Nederland over Europese zaken. De laatste uitzending van 2021. En bij ons geen jaaroverzicht of terugblikken. Wij kijken liever vooruit. En wij, dat ben ik, Stefan de Vries... en collega Eurocommissaris Geert-Jan Haan.
2: Buenas noches, dobrovecho. Het leek ons een goed idee om aan het einde van het jaar... een beetje afstand te nemen van het nieuws, een beetje uit te zoomen. Zaten we vroeger in de donkere dagen vooral te gourmetten... te steengrillen of te fonduen? Tegenwoordig hebben die culinaire dramas plaatsgemaakt... voor binge of in goed Nederlands hamsterbuizen... of buishamsteren, als het maar goed is voor de relatie.
1: Zo is dat. Wat heeft dat met Europa te maken? Kort door de bocht, binge is goed voor de Europese cultuur. Als je kijkt naar de top 10 van Netflix deze week, bijvoorbeeld in Nederland... dan zie je daar Undercover, Gomorra, The Girl from Oslo... La Casa de Papel, Bonusfamilien en Downton Abbey... en staan allemaal topdrama van Europese bodem. Maar gek genoeg zijn de meeste van die streamingplatforms... als Disney+, Amazon Prime en Netflix natuurlijk Amerikaans. En ja, er is nog steeds geen echt
2: Europees alternatief. Met Amerikaans geld wordt dus Europese cultuur gemaakt... en wij wilden wel eens praten met de Europeanen die Europa maken. Vrij letterlijk dat ook doen. En dus kwamen we in deze aflevering uit bij een bijzondere gast... scriptschrijver, restauranthouder, tv-presentator, journalist en muzikus... Adam Price uit Kopenhagen. Mr. Price, did you understand what we were just talking about in Dutch? Oh, I guess so. I, I, th
0: <laughs> I think you, you exaggerated a bit. I don't, I don't consider myself a musician. That's my brother, But, actually. Oh, is your brother? Okay. Yeah, bro yeah, yeah, yeah. Well, I'm, well, I'm, well, I'm just an amateur pianist.
1: An amateur. Well, that's more <laughs> than me. I'm just an amateur. Not, not even a pianist. We'll talk about your brother later in this show.
2: Ja, heel Europa kent Adam Price. Of in ieder geval kent zijn werk.
1: Ja, en, en herkent, herkent direct deze
2: muziek. Die muziek. En het is de begintune van de Deense successerie Borgen. Born?
1: Born. Born? Born. It means yeah. the castle, right?
0: It means the castle land, which is the nickname of yeah. the Danish parliament. Yeah.
1: Yeah. In the Netherlands we have the Binnenhof, which is the inner court. It's something similar. Yeah, it's yeah. Le château Le château En
2: yeah. Nederlandse luisteraars uh, zullen Borgen wel kunnen omzetten naar Burgt. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Uh, drie seizoenen uh, lang zaten niet alleen de Denen aan de buis gekluisterd... om de avonturen van Brigitte... Brigitte,
1: Brigitte Nuborg. Brigitte Nuborg oh. Te volgen.
2: <laughs> maar ook uh, Nederlanders, Belgen, Duitsers, Fransen, Brit... en nog uh, tientallen andere nationaliteiten. Ja,
1: een succes. Heel bijzonder. Maar niet alleen bij politieke junkies zoals Geert-Jan en ik... Uh, maar uh, eigenlijk heel veel Europeanen en zelfs Amerikanen uh, keken er echt naar.
2: Ja, en een uh, paar zit dus hier aan tafel... Uh, uit Denemarken.
1: Ja, de bedenker. bedenker. Ja.
2: Van harte welkom. <laughs> Thank you so much. God afternoon. Ook een warm welkomst, moeten we eigenlijk zeggen. <laughs> yeah. He made me do this. I didn't prepare. Was it okay? <laughs> <laughs>
1: um, ja, de, en de rest van deze aflevering is niet in het maar in het Engels. Well, Adam. Very welcome. We're really delighted that you're joining Beanere Europa. Ja,
2: even voor de Nederlandstalige luisteraars, we nemen dit gesprek op in Brussel. Stefan en Adam zitten allebei in dezelfde jury voor een Europese boekenprijs, Le Prix du Livre Européen. En Adam Price was de voorzitter en hij reikte die prijs uiteindelijk uit aan de Griek Christos A. Gommanitis voor zijn roman Nikki nog niet verschenen in het Nederlands, wel in het Grieks, het Frans en binnenkort het Engels. En dat even als setting van de context en als lockdown tip terug naar jou, Stéphal. Het is de
0: eerste keer dat ik president van alles. Dus ik ben dankbaar voor de titel. Ik I'll het voor vandaag en
1: dan zal ik het misschien weer lopen. president voor een dag. Well, maar um, dat brengt me to de eerste vraag. Ben je een European?
0: Yes, I definitely consider myself a European. Yes, I do. Um, um, and uh, I, I also consider Borgen a European show. Um, it is, of course, quintessentially a Danish show. Yeah. Just like, actually, the book that we are uh, later today given g giving a, a prize is quintessentially a Greek book. Yeah. But it is also a quintessential European story. Just like Borgen. Um and uh, and I think uh, being European is also recognizing the fact that when you are local, you are in fact global, or you are anyway within the continent.
1: Yeah, you're from Cop Copenhagen, so um, yes, big city. Now you're in Brussels. Do, do you feel at home? Uh,
0: to... <laughs> well, yeah, definitely, and I would very much like to check out the restaurant yeah. scene in we'll, this we'll, we'll uh, town. Yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. Um, um, so I have to stay longer next time.
1: Yeah, absolutely. H how did you come up with the idea of born Because uh, a series about coalition negotiations? That doesn't really sound like a very no, sexy pitch.
0: No, it doesn't. No, no, and it wasn't, actually. It was my first pitch, and it sent me back, and then <laughs> I prepared another one. Well, actually, it, it it it's quite a number of years ago, but my generation in Denmark uh, were kind of accused that we were non-political, Basically, we were the parasites of the our parents' generation, the revolution that they made, you know, the generation of 68 yeah. with women's lib and uh, the complete change of society. And we were basically the kids of that. We were the, the children of the people that made that revolution. So we could just grow up in this perfect world they yeah. created and just become the perfect consumers. Uh, so that was basically our greatest ambition in the world, according to them, you know? Yeah. that uh, that we should just consume and buy some real estate and uh, enjoy ourselves. And, and th they look down at us in a way, you know, because we were the political ones and so so to speak. So I actually...
1: That didn't, that didn't feel right for you.
0: No, that didn't feel right. And I said, my generation, we, we, we must, we have, we have also a right to call ourselves political. Anyway, we we have the right to, uh, we have a right to, to be politically interested anyway, uh, and to take part in society. Uh, and therefore, I, I wanted to, and also one thing was quite important images of my youth were actually the falling of the Berlin Wall. And also the rebellion at the Tiananmen Square in Beijing. Yeah. So very, very, very strong images of people that were willing to sacrifice almost everything for democracy. Uh, and... And I thought that was quite interesting, because uh, I could also see tendencies in, in, in Denmark. Even though we usually have quite a high percentage of voters, that we have what is known in every country in Denmark. We call them sofa voters. Okay. People that are, don't really bother to vote. Yeah. And I thought this is this is crazy. I mean, we have people at the same time. We have people dying. In some, somewhere out in the world, dying for the concept of democracy, actually wanting to to sacrifice their lives to get this. But when we have it, and in Denmark we've had it for 170 years, we don't really bother much about it, you know? Yeah. Uh, and some of us don't even bother to vote. So I thought that would actually be interesting. And then a lot of political fiction had been written around the notion that politicians were always evil. <laughs> They were always uh, basically uh, making their own cake of power uh, and didn't uh, care about anything else but that. And I thought we needed to, I, I would like to, to actually do a different story, an idealistic story uh, about uh, this woman who enters politics and then gets her hands dirty. I think that would be more interesting for... a. Well, primarily a Danish audience in the beginning, because that was all yeah. we, we thought we were going to have. Um, instead of a, a, a truly cynical story, like House of Cards, that I love, by yeah. the way. But, but I wanted to do a different story.
2: Ik heb er nooit zo op gelet, Stefan, dat dit verhaal op deze manier zou passen bij een Deens publiek. En dat House of Cards dan weer te heftig zou zijn als een soort realistisch politiek verhaal voor West-Europa.
1: Ja, House of Cards was natuurlijk echt een Hollywood productie, en eigenlijk een onmogelijk scenario. tot. Totdat Trump kwam natuurlijk. Maar tot die tijd was het vooral een verzinsel. Leek het ons althans hier in Europa. Ja,
2: hoewel ik heb nu die Nederlandse serie ook gezien. Buza, En dat vond ik af en toe toch ook wat over de top. Dus ik ben er toch nog niet helemaal aan gewend. Om dat in mijn eigen land of in mijn eigen regio zo te kunnen zien.
1: Nee, maar uh, in Denemarken wel.
2: Nou ja, ik heb ja. me totaal niet gestoord aan, aan het feit dat een vrouw centraal stond in Borgen in ieder
1: geval. Ja, ook al kennen we dat in Nederland niet eigenlijk. Ja, nou ja, misschien vanuit de monarchie. We zijn natuurlijk opgegroeid met koning Juliana, koning Beatrix.
2: Ja, in jouw geval natuurlijk wel met tegenzin.
1: Met Emma ook. <laughs> ik dacht dat je dat ging zeggen, in jouw geval met koningin Emma. Nee, nee, nee. nee. Dat, <laughs> dat,
2: dat, dat zou ik niet durven. Het is wel een, uh, een mooi bruggetje naar deel 2 van het gesprek, want de landen om ons heen, die hebben allemaal al ervaringen met vrouwelijke leiders. Ja. Thatcher en May, Merkel natuurlijk. En zelfs België had even, Sophie Wilmes?
1: Ja, en toch vond Price het interessant om Birgitte Nieborg centraal te zetten, een vrouw die dus politiek vuile handen zou maken.
0: Women have only had like 100, 120 years of actually being able to do um, well, building professional careers, also in public life. And I thought it would be more interesting to see what a woman would be able to, or would be willing to sacrifice in order to hold the position of the greatest job in the world, in any way the greatest or most difficult job in the world of the series. So that was the reason.
2: But when we think of uh, the Nordics, from our perspective, um, besides Angela Merkel in Germany, the Nordics, that's the region in the world where the, the leaders are female.
0: You're absolutely right.
2: When you came up with this idea, mm. Was there already a female leader back then in the Nordics? Because uh, talking right now, uh, besides mm. Norway, they they just uh, uh, uh finished with yeah. Solberg, I think, in October. Mm. The rest is all female, right? Exactly, but that was not the case at the
0: time where we, when we began Borgen. Yeah. It was before And Merkel even, right? The idea, mm, or well, it was. Uh, I mean, we we it. it It came out in two eleven. Yeah. Uh, yeah, and was from two thousand five. Yeah, and I began to write it in eight nine. Okay. The, the initial ideas came, yeah. and, and Denmark hadn't had at the time hadn't had a female prime minister, uh, and of course we were just bloody lucky that we, we the show opened, and two or three months later, Helene Schmidt became the first. Uh, female prime minister of Denmark so then we got the reputation that we had a crystal ball and that we just kind of knew things of course we were just basically lucky yeah. that that happened It's um, not good for the story <laughs> no, <laughs> no. But, but we were we were very grateful that it actually happened and then of course we were lucky also on some other issues that we that we wrote the show around and, and put in certain episodes and and some of that actually came to become issues of the current debate in Denmark so yeah. so we had kind of a relationship with current affairs in Denmark when the show um, was written and and was broadcast in the first years.
1: Yeah, now the, now the Dutch and probably also the Swedes and maybe even the Germans, they can easily relate to coalition talks because that's also the same system as in Denmark. Definitely. <laughs> probably you know about the situation in the Netherlands. No <laughs> government since a year almost. Um, And also the life-work balance, of course, in, mod in our modern societies, exactly. like Brigitte Niebuhr is trying to she's trying to juggle with her private life, her political yeah. life. Um, we're pretty close to each other when mm. it comes to culture. Um, so it's logical that it became a success, or at mm. least that people related to it, the Netherlands, Belgium, Germany, but it was also mm. a success in France, Spain, the United States, many other territories as well. How can you explain that success in, in societies that are so different from ours? <laughs> Well, it, it came as a great surprise to
0: ourselves, I, I have to admit, because we were told that this show would never travel in the beginning I mean we were told that a show about Danish coalition politics yeah. maybe the Swedes would buy it out of brotherly love or something but that would be it so we were just but we were also standing on the shoulders of very successful Scandinavian shows mm -hmm. like The Killing yeah. uh, and then it broke in the UK and became big in the UK I think it has to do with the characters and I must also uh, applaud the amazing actors mm -hmm. that we have um, but I think actually it's, it's the same thing with uh, one of the The greatest polit polit political shows that I that I know and that I always had very hold hold very near and dear, The West Wing. Yeah. Uh, the West Wing is also a, a brilliantly written and very dialogue heavy show. Sometimes it deals with very intricate, uh, very delicate, difficult stories about. Uh, senate hearings or uh, strange rules around the house of representatives and and bipartisan stuff and and maybe you don't know american politics at such a, a intimate level where you can actually appreciate all the stories but because you love the characters because you love in that show you love cj you love uh, basically all the characters there you want to know how it goes you know you don't yeah. you want to see them fight even though you don't really grasp not every single time what the fight is about it's bloody important because it's important to the to the characters i love and i think the characters Because the show has been successful, I mean in South Korea, yeah. uh, uh, and I'm sure our political life doesn't resemble the political <laughs> lives of South Korea. It must have something to do with the characters and some of the universal conflicts of being human in a professional world, being a mother,
1: being a husband. Yeah.
2: Stefan, zou zo'n politieke serie nu ook werken hier in Brussel? Denk je?
1: Nou, Je had natuurlijk uh, de serie die heette Brussel van Leon de Winter... een paar jaar geleden op het teleurgegane KPN. Een soort van Netflix-achtig iets. Die heb ik gekeken, vond ik uh, ja, redelijk interessant. Best spannend ook wel, mooi gefilmd. Af en toe een beetje barok, maar het, het werkte wel. Het was echt wel een spannend verhaal in Brussel... met heel veel interessante personages. Dus ja, waarom ook niet? Het is een beetje onder de radar gebleven, denk ik, die serie. Um, maar ja, ik, ik geloof dat het in Nederland ook wel een paar keer geprobeerd is. Volgens mij heeft het... Uh, nu burgemeester Halsema ooit een politieke serie geschreven. En nu heb je natuurlijk Buzza.
2: Ja, nou ja, daarover heb je al gehoord van mij... dat ik er niet een enorme fan van ben.
1: Nee, ik, ik heb één aflevering gekeken en toen, toen trok ik het eigenlijk niet meer. maar
2: goed. Als ik dus op basis van de politiek van nu... in Nederland een scenario zou schrijven... ik zou het geweldig vinden om een beetje à la The Apprentice... om nu dan uh, te kijken hoe het bij de formatie van Rutte 4 gaat. En met name... Wie komt op welke positie? Ja. Welke poppetjes worden minister van, van welke belangrijke internationaal georiënteerde plek? Maar ook op basis van die nieuwe bestuurscultuur, waar zoveel over gesproken wordt. Ik wil zien achter de schermen hoe die gesprekken gaan tussen uh, Rutte en Hoekstra over met welk imago ze dan zuidelijk-Europa nu uh, gaan bespreken. Ge gewoon
1: 16 camera's erop en 24 per dag op, op Politiek 24. Een soort Big Brother. Die Apprentice. Nou, de ook zou je wel mooi monteren. Dat, dat wel. Ja, ja, ja.
2: Met Kaag, met Hoekstra, maar ook met gewoon. Ik hoop dat, ze, dat er gewoon een minister van 28 jaar ergens opduikt. die dan zegt: Jongens, wat jullie al die tijd gedaan hebben. Ja. dat slaat helemaal nergens op. Of dat er een Europarlementariër in kabinet Rutte IV. staatssecretaris of minister wordt. en zegt: van... Joh, in Brussel gaat het om de inhoud. Wat jullie hier doen, dat is gewoon theater. Daar teken ik niet voor. Ik teken voor de inhoud. Ja.
1: Volgens mij hebben we een format te pakken dat we kunnen pitchen in heel veel zon. Maar Maar Come laten we. <laughs> Laten we anders even aan Adam Price vragen. Of, of hij eh, zo'n Europese serie zou kunnen maken. En ja, wat hij er dan van zou bakken.
0: Well, I would definitely look at uh, I would definitely look at the 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 take that for instance, and I don't know if it's the same in the Netherlands or in, in Belgium. Of course, you're much closer to Brussels mm -hmm. and, and the political process here. But in Denmark, I think a lot of people they get. They they are a bit reluctant when it comes to the EU. I mean, there is usually uh, there is a, a, a marginal, uh, uh, you know, approval rate that that people, they want us to be in the EU. Mm -hmm. But there are still a lot of people that are mm, skeptics, you know, euroskeptics. Yeah. It's, it's quite big. So I would definitely go in there what does it why are we skeptical about this because this is also you know a democratic model and and not everything in it is perfect but why do we believe that if it comes from brussels it is made by uh, you know strange bureaucrats, most of them French-speaking, <laughs> and uh, strange rules and regulations yeah. that needs to fit in everywhere and therefore fi fits no one. You know, yeah. uh, I would definitely go in there and look at the, the popularity or lack of popularity around the project.
2: But I guess there are twists and fights as well. When I'm thinking of um, the, the foreign policy of the European Union and the European Commission, mm. um, th there are like three foreign chiefs, actually, Yeah. Three ministers of foreign affairs. You have Ursula von der Leyen as the president of the commission. You have Charles Michel, who's like the president of the countries. And you have Josep Borrell, who is the high diplomacy man who knows from Taliban to, to Russians, exactly. who knows everyone. Yes. For us, and we're insiders, outsiders, it always looks like they're fighting each other. And <laughs> would be interesting to see that backstage maybe and, and to get a look and feel in foreign politics. Exactly, exactly. And
0: uh, it's, it's, so basically just... I think for a Danish audience and uh, and possibly also for an international audience, just to understand the mechanics of the institutions would be interesting to go in there. Because there's so much prejudice around Brussels, mm -hmm. so much uh, anyway, in, in, in definitely in Denmark and in the Nordics. Yeah. Uh, and every time there's a popular vote, I think it, it, it seems as if it always astounds uh, everyone in Brussels that there is... Uh, quite a lot of sceptics. Yeah. I mean, yeah. the French have been astounded many times. Oh my god, if there's a popular vote in yeah. France, almost they're praying that it will not be a no, you know, because it, it, there's actually a lot of people that are very reluctant yeah. when it comes to, to Brussels.
2: Geertjean Haan en Stefan de Vries. Stefan, tot slot. Het gaat natuurlijk toch ook om seizoen 4 van Borgen.
1: Ja, daar kijken denk ik heel veel mensen naar uit. De opnames die zijn een paar maanden geleden afgerond. De montage is, is onlangs afgerond, echt vers van de pers. En eind volgende maand is de serie te zien in Denemarken op televisie. De rest van de wereld moet nog even wachten tot april. Maar we zijn natuurlijk allemaal benieuwd wat er dan te zien valt. Um, weet I know you can't tell a lot, but it's now 10 years later. What will happen to the, the clan of Caspar Juhl, Catharine Fontsmark, <laughs> Torben Fries? Uh... Well, of course, I promised
0: and I'm sure I signed a, 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 a confidentiality <laughs> clause as well. But but one of the, I think, very important stories when we're talking about the characters is also just the fact that it's 10 years ago. Yeah. So they have moved into a different chapter of their lives. Begitta Neuborg started out as this beautiful, sexy, brilliant young politician who was entering uh, her bi big career move as a prime minister. Now she's the veteran. She is uh, not prime minister anymore. She is... Uh, pushing mid-50s, mm -hmm. she is in a different chapter of her life. And that has changed her as well, which is interesting just on the character level. I think it's 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 really a story. And Caesar is amazing. I mean, she is... If, if you think she was great in the first three seasons, now she's also even more experienced and she is creating a character so multidimensional that I'm really in awe of her work also yeah. in this new season
1: and world famous now yes she
0: and 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 as well as Katrine as so I, so definitely
1: they're yeah. amazing They we're all looking forward to season four when it's when can we see it actually
0: uh, it will be on in Denmark in mid-February yeah. and then probably two months later it will be on Netflix in 192 countries okay
1: thank you very much Adam thank Price. you pleasure in Achterborgen, de Deense hitserie die in het voorjaar terugkomt.
2: Met seizoen 4. De vertrouwde personages zoals Brigitte Nuborg, Casper Jul, Katrine Funsmark en Torben Vries. Die zijn allemaal weer van de partij. Heb ik alle namen goed uitgesproken? Ja,
1: heel goed. Dank je. Het is eigenlijk Birgitte. Nou, dus toch niet?
2: Alleen iedereen is wel tien jaar ouder. Ja. Vanaf april op Netflix.
1: Absoluut. Nou, ik kan niet wachten. Ik denk de luisterers ook niet. Absoluut. En ja, dit was 2021 voor BNR Europa. 43 afleveringen. Best goed gedaan. Complimentje voor jou, Geert-Jan, Eurocommissaris. Heb je nog wat stichtelijke woorden?
2: Nou, ik ben meer van de stichtelijke muziek. Uh, onze traditionele nummer 1 uit Europa. Bijvoorbeeld voor deze keer heb ik er gewoon zin in. De nummer 1 in... Nou,
1: Ik heb ook mijn best gedaan speciaal voor jou. Ben ik in de sfeer gebleven. We zijn in het land van onze gast Ellen Priesen. En daar is dit nu een van de meest gedraaide liedjes harten kloppen in december. Wij zijn de generatie die duizenden vrienden kan hebben en gelooft dat we liefde krijgen. Nou, dat zijn de teksten van Rasmus Sebag in de top drie deze week in Denemarken. Mooie afsluiten toch? In de top drie? In de top drie, Een beetje ja, gesmokkeld? Nou, een beetje wel, want de anderen waren Mariah Carey en Wham, dus ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Wordt geaccepteerd. Uh, Oké, okay, goed, nummer drie dus. Maar het hele nummer staat in onze playlist op Spotify. Even zoeken op BNR nummer één.
2: Het hele gesprek met Adam Price, we zeggen het nog één keer. Het staat nu online als podcast op BNR.nl en in alle bekende Podcastplatforms, ook in een Engelse versie voor onze internationale luisteraars. Die we don't have right now, but thanks to Borgen, we have maybe soon listeners from abroad.
1: Break me the back not open, maar volgend jaar, en dat is ook al volgende week, zijn we weer terug in het derde jaar alweer van de pandemie gezellig. Zoals altijd op BNR Live vanuit Amsterdam, woensdagavond dus om 7 uur.
2: Dank voor het luisteren en we wensen jullie allemaal afvast. Stens roku. Een très 2022.